0: «Радиомаяк.ру» представляет. Радио.
1: Это только радио. Волшебство. Возвращается. Здравствуйте, с вами собрание слов. Я Арина Холина и моя гостья Ксения Стриша, радиоведущая, актриса, но, в общем, творческий человек, как все, как мы любим. Собственно, у нас сегодня интервью посвящено Дню Радио. И, Ксения, я когда шла на эту встречу, вот я вспомнила 90-е, Европа Плюс, как все это начиналось, какие были восхитительные диджеи. как Я не слушаю радио, честно скажу. Но я их слушала
0: тогда взахлеб. Нам больше нечего было даже, слушать. Да, да, даже звонила.
1: Слушай, но все равно, мне кажется, мне кажется, что тогда был такой, знаешь, настоящий драйв. Даже не потому, что все было новое. Ну, вот для меня, как для слушателя. А
0: просто он был. Но дело в том, что вообще, как бы не ругали 90-е, я считаю, самые драйвовые, творческие с творческим потенциалом и такие прогрессивные, как раз в 90-е. Самое интересное было радио, телевидение. Единственное, был провал, конечно, в кинематографии и в театре. А по большому счету, что касается... Да, 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 да. Ну, что касается шоу-бизнеса, собственно, он с 90-го и начал, ну, с 89-го он начал зарождаться, вот, еще не имея название такое такого, а в 90-е слово это вошло в обиход, чтобы и сами все артисты, и, в общем-то, тому свидетельство сегодняшний день все, в общем-то, кто сейчас в прекрасной форме, это люди из 90-х.
1: Это интересная очень тема, я, собственно, хотела о ней поговорить, о 90-х. Сейчас они вдруг стали входить в моду. Раньше, действительно, мне кажется, был такой, наш психологический барьер, много было пережито. 80-е были в моде. Да. А сейчас все, вот вчера буквально сайт Кольта.ру опубликовал какой-то тест как, насколько вы помните, 90-е, немножко странноватые, но все-таки. И все издания так или иначе обращаются к этому. Мне всегда казалось тоже, что 90-е, каким бы безумным временем
0: они ни были... Я не знаю, я не могу вспомнить ничего безумного. Может быть, мне повезло, может быть, что-то. Я не испытывала никакой, так сказать, ну, я не знаю, нужды ни моральной, ни материальной, ни... Вот, может быть, мне повезло, потому что я знаю очень многих по моему цеху. Товарищей, я имею в виду актеров, которые просто, ну, бедствовали. В депре многие там из а кто-то и спился, а кто-то и... Нужно
1: людям, как правило,
0: не мешает ничего. Абсолютно, абсолютно. Вот, но, может быть, мне так повезло, из течение обстоятельств так вот сложились, что вот я попала в СП, в французскую mm -hmm. эту историю, и там, конечно, были достойные зарплаты по тем а вот временам. Мне, кстати, да, интересно, и, вот сколько и, тогда и... была достойная зарплата? Вот. Сейчас мне хочется это вспомнить. Mm -hmm. Я, кстати, на самом деле, предполагаю, что сегодня мы встретимся, я хотела вспомнить, потому что у меня уже все перепуталось, когда были миллионы, когда были копейки, когда еще что-то, по-моему... Это уже смотреть невозможно, По-моему, было какой По-моему, было 500, по 500 долларов. Бешеные же деньги. А, да, ну мы не в долларах, естественно, mm -hmm. получали, но доллар стоил смешные тоже какие-то деньги, то ли 6 рублей, mm -hmm. то ли 6,5, то ли 7, я не знаю. Знаешь, не помню. это уже
1: невозможно. Но помнить, я пришла поменялось. из
0: театра со 110 mm -hmm. рублей и 500 сразу. Я помню, я просто, ну, я монстр был. Это 90-й год? И... Это 90-й, да, 90-й год, да. А нет.
1: то есть это еще был какой-то совсем старый советский курс доллара.
0: Да, это еще Советский Союз, это mm -hmm. еще до Пуча, до России, это еще был э, пуча 91-й, вот, это еще прямо Горпачев. Ну да, слушай, а
1: тебе вот именно в это время, вот когда ты начала работать, э тебе какой тогда запомнила жизнь? Я поняла, что хороший, но вот что, не знаю, у тебя какие-то остались картинки в голове? Как ты жила? Что происходило?
0: Я жила с Макаревичем, мне было хорошо.
1: <смех> Что-то еще происходило в своей
0: жизни. Я работал на радио, я работал на телевидении. У меня был всего один выходной, и, то, и в этот выходной я редко бывал дома, я куда-нибудь уезжала э, на какое нибудь очередное открытие филиала радиостанции, куда-нибудь там, Самара, Волгоград, там, Нижний Новгород, неважно, uh -huh. Нижний Тагил, не важно. Вот, потому что на всех открытиях, как правило, была я. Потом какие-то дни городов. То есть, у меня постоянно... потом два раза в год по осени по весне было модно очень еще круизы угу. вот и там снималась программа у Ксюши Uh -huh. вот. И плюс я еще вела концерты. И, в общем, совмещение приятного с полезным, так сказать, и работа, и отдых. Все это было вместе. И, и мир посмотреть, и себя показать, и программку снять, и отдохнуть, uh -huh. в общем-то. Потому что, ну, особо не напрягались мы, я так скажу. Ну, а что, мне было 24 ну, говорит, года.
1: Ворочить, знаешь, да, да, да. я понимаю. Но
0: дело не в этом. Это как сказать, но когда тебе 24 года, то, в общем-то, конечно, да. И формат программы там особо и умничать не надо было, и чего-то так чего-то шутишь, играешь. И было очень здорово. Поэтому у меня была такая супервостребованность. Потом, вот то, что сейчас, так сказать, в моду и вошло. И, может быть, ну, говорят, я-то не хожу, не пользуюсь, я имею в виду фитнес-клубы. Угу. Вот я не хожу, я не знаю, сколько сейчас стоит. Я помню, лет 10 назад было безумно дорого. Слушай, это а,
1: какие-то деньги были, как будто бы. Ну, сумасшедшие, в... ты... а,
0: а все, сравняются на Америку. Но в Америке это в каждом подъезде. Это у них Слушай, просто это входит стой... тысяч
1: долларов в год. Да? А,
0: ну, даже какой меньше ну, даже. Ну, меньше, в, есть, среднем. А, в, в среднем, если ты живешь в доме в многоэтажном, так сказать, не в частном доме, mm -hmm. а в многоэтажном, то это просто входит как, как лифт, там также же, ну, это, да. как колясочная комната. Mm -hmm. <laughs> это, это просто входит в стоимость квартплаты, mm -hmm. я не знаю, mm -hmm. это ну, да. джим, да, да, да. Вот. А тогда мы во французском посольстве вот на Якиманке, там был бассейн, и все, и у нас был абонемент, причем этот джим был круглосуточный, и мы mm -hmm. ходили в 12 часов ночи, в час, когда там никого абсолютно mm -hmm. нету, и мы э, ходили там, плескались, там и сауна была, и, если надо, и там и солярий тогда был, то есть это 90-е годы, и мы, и это совершенно было бесплатно, к тому же еще все включалось, у нас еще была страховка по здоровью. Это вообще просто, ну, золотое время. Mm -hmm. вот. Приезжали французы, у нас раз там в месяц устраивались эти вот, как они, галлоп, опрос, mm -hmm. вот это вот все в каком-то офигительном отеле. С французскими шампанскими. Я вообще не помню этих талонов. Ничего, я вот этого как-то это все мим меня прошил. Я уже один
1: человек, я тоже не помню талонов. Я так примерно по сведениям уже. Нет, я помню, товарищи... когда к родителям
0: приезжала, да. у них были талоны, особенно у мамы. Потому что мама сильно курящий человек. Mm -hmm. Мы-то могли и в не там купить, и, mm -hmm. в телецентре вот это все. А, и, и она, помню, она говорила: ничего, что я твои талоны, это мне же -то а -а -а. тоже полагалось попросить. А сигареты были тоже. Да, да, да. Ой, да какие да. хорошие времена на сигареты талоны? Да да, 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 да. Только так я их вот один раз в жизни видела. А так, mm -hmm. по большому счету, как-то все эти магазины, все это было как мимо меня. Вот. Мне просто, наверное, повезло. Хотя я уверена, что... Я про Москву говорю. Mm -hmm. Я не говорю, конечно, про глубинку. Что в Москве, ну, я не знаю, 70% жили хорошо. В те времена? Да. Ты знаешь, случае, ну, вот мне рассказывают
1: какие-то знакомые, даже знакомые родители, что действительно они там покупали мешки риса какие-то. Ну, вот все, что попало. Попало с ну, курага, они ее купили, да. Но, наверное, ты знаешь, наверное, все-таки... Я тоже знаю страза, челночников,
0: -то. и я знаю, кто бомбил. а Люди с тремя высшими, и кто на рынках на рижском там работал на вьетнамцев или там на кого еще то есть разные истории были но они работали в тягой в был вообще провал mm -hmm. просто
1: слушай а как ты думаешь почему вот так правда странно получилось что первое что стало очевидно отвратительным это кино русское
0: а, вот, да. перестройку
1: помнишь эти все
0: перестроечные фильмы Жуть. сначала чернушка это вот середина 80-х mm -hmm. вот это О, все чернушка, вот, да. все да. началось с маленькой веры mm -hmm. и потом точно, всякие авария дочь мента трагедия в стиле рок Плюмбом опасная Ой, игра точно. Жуть, да? Жуть, Жуть. такая, страшная а Главное, стар... они
1: какие-то, они все ужасные Они, они жуткие, да, но
0: параллельно с этим электроники Как-то существовали, гости из будущего Ну это из
1: детства, нет, совсем
0: Ну прям 80-е Ну конечно, просто мы не будем сейчас о возрасте Но я была, когда это вышло Я уже в институте училась Вот, и, ну они чуть раньше Раньше, конечно Но раньше это 80, господи Вот сейчас было сколько... 40 лет? Нет, 30 лет электроникам. От, отмечали. Нет, я случайно попала э, на телевизионную программу, угу. где все они там со, собрались. Угу. Вот, все, все, кто сейчас ныне здравствующий. Вот. 30 лет, это, соответственно, сколько лет назад? То есть, в смысле, какой-то ну, год. Ну, 80-е какие-то, да. Но вот если я в этом году 25 лет в эфире, 40, это 40, -го. 74-й год, плюс 10, 84-й. 84-й, угу. вот. А я как раз закончила школу. Вот, и поступила в институт. Ну, значит, а то было уже 86-й, 87-й. Вот эти вот все ужастики пошли. Вот ну, да. это на, на наркомания, трудные подростки, вот это все воровство там и так далее. Ну, вот И все, все страшные родители пьющие, убийства там и так далее. Ну, вот. А потом пошли безумные комедии. Потому что давали снимать только тем, кто находил, умел находить деньги. Я Слушай, не...
1: я, извини, пожалуйста, перебью сейчас безобразным образом. По поводу маленькой Веры. Я вспомнила, что на самом же деле ее смотрели это совсем не потому, что она такой проблематичный Фильм, Конечно. А потому что там было полторы сцены секса, да. и я вот точно шла вместе со своими одноклассниками смотреть на это. Я этот...
0: пробовалась на эту роль и там, ой, кто только не пробовался. И я сейчас... Э, сначала я как-то очень переживала, но мы, в принципе, одного типажата с Наташей, особенно когда в те годы uh -huh. помоложе... Вот, э, я сейчас думаю, господи, какое счастье, что меня не утвердили. Мне вот недавно тут я его пересмотрела, где-то его показывали в ночи. Значит, Нет, тоже невыносимо, да? Это, я думаю, господи, не, вот, вот сейчас бы, не дай бог, вот я бы вот сейчас вот сидел то, что у меня вот есть там, и так далее, и все вот там. И вот такое прошлое как-то вот, я думаю, вот из, из, избавил. Фонография, знаешь, уже большинство голливудских актеров. Ну, нет, это главное, от этого никак не отмахнуться. Вот, что бы не сделала сейчас, я не знаю, наверное, все хорошо у Натальи, но все равно она всю жизнь останется маленькой верой. Вот, что бы она ни сделала. Да,
1: ты знаешь, а мне кажется, в этом есть какой-то кайф даже. Я понимаю, о чем ты говоришь, но все равно, ну, а кто с другой стороны, такая она была Ну,
0: Новаторство такое, да Ну что, сыграл-то клево
1: Первая практически эротическая сцена
0: Ну в, да, да, да СССР Нет, первая это самолет, экипаж Экипаж, да там Точно. грудь показали. Там была грудь. И ягодицу. Угу. Ну, ну, да. Было. Там, да, Да-да-да, там Яковлева, да-да-да. Угу. И вот с Филатовым они там лежали. Через аквариум, через рыбку. Да-да-да, кто а -а -а. же не помнит. Вот, так что там вот был начало -то угу. все.
1: Да, и комедия. Когда появились вот, эти жуткие комедии.
0: Звучайшая комедия, но я понимаю, что надо было и причем прекрасные артисты там снимались, не, не самые плохие. Ну да. Вот Дело в том, что я просто понимаю, им надо было как-то кормиться, как-то выживать. И когда было предложение, просто не было... Ну, то есть, конечно, можно было бы включить гордыню, лечь на диван э, и сказать, нет, я жду своего... Фелини. Да, своего филини, там или еще. Но я, например, точно такой же человек. Если бы, и когда у меня случаются проблемы, как у любого уже у человека, они случаются. У нас такая работа, что либо дофига, либо нифига это, естественно. То есть бывает все волнами. вот угу. Такая стабильность, она весьма относительна. Вот. Я, в принципе, соглашаюсь на любую работу. Нет, воротит, да.
1: камнями не кидаем. Это, видимо, все... Да, да, знаешь, да. вина, вот. вина
0: режиссера. Потому... Да, но дело в том, что тот, кто доставал деньги, как правило, к и искусству имел малое отношение, но uh -huh. хотел. Почему вот в эти там в 90-е годы там многие люди вот в этих красных пиджаках там, и так далее приптичие культуры шансона, uh -huh. да, у них вот все есть, ну, ну вот еще диско записать, потому что денег много, uh -huh. ну, петь бы... хочется. Ну что, ну, ну и к искусству возможно чуть-чуть, uh -huh. или Нет, к искусству тянет без удержания, неисследованное. Ну вот этим все, собственно и... ну слава богу сейчас все выровнялось, сейчас в театры лом Кино прекрасное. Вероятно, кстати, да, 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 да. Но я же знаю. Угу. Вот, сама ездила за гастрольными антрепризами. Ну, просто люди лучше надевают, как в лучшие угу. времена. То есть со сменной обуви приходят в театр. Это же красота угу. неземная. Когда где-то в Сибири за полярным кругом, там мороз, и все, они с туфельками приходят, не в унтах сидят, там не в сапогах, не в сапогах. Это красавцы. Просто, и все с цветами, все, что, в общем-то, для провинции не дешевую, да, Ну
1: для Москвы тоже, наверное, не каждый ну, день, да, да такие да, да. люди в театр. Но, но в том... а билет плюс цветы уже но, в общем, да, получается. В том-то
0: и дело, в том-то и дело, и принимают прекрасно, и так это все благодарное и вообще замечательное, просто просто счастлива, что я вернулась на сцену, что в общем-то не мешает мне работать на радио продолжать. Но у меня на радио был перерыв небольшой, у -у -у. и от меня, наверное, так и мне подумалось, чуть-чуть подустали, и я думаю, надо сделать перерыв тоже как-то так. А потом мне еще не было ничего достойного. Я не люблю приходить со своим уставом в чужой uh -huh. монастырь. Вот, и приходить уже в, на станцию, где какие-то свои законы, традиции, какие-то э, свои фавориты, uh -huh. там, э, ну, расстановка. Ну, да. вот, приходить там с, со своим, в общем, тоже, наверное, где-то именем. вот Я понимаю, что я в неудобное положение ставлю и себя, и окружающих. И как-то при приноравливаться мне уже как-то поздно. Вот. И поэтому я всегда ищу радиостанцию которая вновь открыта, и куда сливаются люди, которые тоже из 90-х mm -hmm. могут быть, или какие-то свежие организмы, что тоже приятно, да, даже я не знаю, что более приятно. Вот, и мы вместе начинаем заделывать какую-то новую историю. И мы все соучастники и, эм, и первопроходцы. В этом очередном, они знают такое слово, но, не, но оно так и есть, в этом формате. Задаем ноту настроения и так далее, и так далее. И я просто ждала, когда что-нибудь такое откроется, потому что такая, Крайний раз, когда я работала на радио, остались все станции, где я уже работала.
1: Ксения, мы вернемся к этому после небольшой паузы с вами собрание слов Арина Холлина и Ксения Стриж.
0: Арина Холина и ее собрание слов. Арина Холина и ее Собрание слов.
1: Здравствуйте, с вами собрание слов. Арина Холина и моя гостья Ксения Стриж, радиоведущая, актриса. Ну, я думаю, что, в общем, тебя и так все знают. Собственно говоря, ты легенда.
0: Да, а... мне легенду дали. Прямо, вот, принц, принципе, прямо легенда. Легенда? Да. И надо же было выходить, как на Оскаре, и говорить там спасибо. Вот это все. Кого-то благодарит. Всех, с кем я там работал. Там родителей, Вот это вот все. Я выхожу. Все это сказала быстренько. Я говорю, ну следующее уже теперь, видимо, посмертно. Да. Потому что после, после, после легенды уже все, уже все. Отделались, говорю, чтобы. Ну, да, ты знаешь, вот
1: есть такие запиленные столова, с одной стороны, культовые, легенды. Вот некоторых от них передергивает, прям моих коллег. А я считаю, что все равно, понимаешь, вот они настолько обозначают по смыслу то, что ты.
0: Я не ханжа совершенно, так, я очень, я горжусь каждой своей грамотой. Да. Я-то,
1: знаешь, вспоминаю, вот какой была прекрасная журналистика 90-х. Когда все приходили в редакцию, выпивали, и там были какие-то романы, и все было так легко, и кто-то куда-то пропадал на неделю. Потому вовсе... что
0: работа была больше, чем работа. Это было общение. Это было общение, это была банда. Mm -hmm. вот. А сейчас ходят даже на самую любимую работу, только как на работу. И ездила поважнее. То есть я ловлю себя на том, что я вот переступаю порог дома, я на работе. Mm -hmm. Я переступаю по. Порог работы, я там не тусуюсь ничего. Все, я говорю, до свидания, я могу там в туалет сходить, итог курить сейчас можно только на улице. Ну, и да. поэтому как... самому как... тему противному. <свят> да, 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 да. Вот. И все, я сразу убегаю, как только я перестаю, все, у меня голова освобождается, и я понимаю, что есть жизнь, кроме этого. Тогда же это была полностью жизнь. Это как в театральном училище. Мне это чем-то напоминало, театральное <свят> училище потому что там ты просто живешь, просто живешь. Как приходишь утром, так иногда мы даже ночевали там гимнастическом. По несколько дней. Да, 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 да. Да,
1: люди вообще с телевизора не уходили, не только потому, что они так уставали, а потому что просто им нравилось. А, ну, жизнь это жизнь, жизнь, да. жизнь. Слушай, а как думаешь, почему так изменилось? Вот появилась эта корпоративная культура, она же везде, она и на радио, и в журналах, все строго, и пропуская, нигде, не, опять же, не курить и не пить, и вообще не целоваться.
0: Ну, да, да. Не знаю. Ну, я глубоко убеждена, что это вообще неорганично для России. Для нас, в общем-то, я не знаю, для рожденных в СССР, вот так вот скажу. Потому что для нас. Курение – это больше, чем курение. Это как у англичан поговорить о погоде. Это значит, если я тебя спрашиваю о погоде, это не из-за того, что мне не о чем стоит поговорить, а из-за того, что я говорю, я безопасен для тебя. Не, я к тебе расположен, так и здесь Пойдем покурим, не с каждым пойдешь покурить Если ты идешь на перекур, то какие-то Новости, какие-то анекдоты Какие-то сплетни, конечно Это больше чем И с кем ты пошел покурить, для тебя этот перекур Действительно маленький отпуск, маленький отдых Это вот сейчас, это все Все сидят за этими стеклянными штуками в какой-то, Ну такая пластмасса Это все, в общем такая западная история Она совершенно не... А потом и Почему все сидят в этом Как называется-то? На в сайтах на сайтах знакомств, угу. потому что одиноких людей становится все больше и больше, как ни странно, при всем том, что вроде как все остальное это растет, какие-то там, угу. какие там благополучия или благосостояния, не знаю, как это на назвать, условия рабочие. А вот,
1: у тебя есть ощущение, что журналисты вообще потеряли какой-то вкус к работе?
0: такого? Ну, не знаю, может, остальные тоже потеряли, но они, в общем, просто неизвестны эти
1: люди, там инженеры. Я вообще
0: современных журналистов, ну, не знаю, я на, на самом деле не очень-то слежу, отслеживаю. Сейчас самая большая проблема, которую я вот для себя определила, это отсутствие личности. Uh -huh. Естественно, я больше всего обращаю внимание, наверное, они есть, может быть, среди физиков или э, учителей или врачей, наверное Но я, естественно, обращаю внимание на что свой рядом? лагерь, ну, uh -huh. конечно, что я вижу по телевизору, что я слушаю по радио, что я там время от времени читаю или там смотрю какие-то журналистские uh -huh. истории То есть замени одного на второго вообще, вот Парфенов это вот номер один. Вот mm -hmm. Для меня вот сразу, когда. Ну опять-таки 90 да? Да, Ну там, да, вот, да. Вот, ну, там я уж молчу про взгляд, там про невзорова, шестоклетки, может как угодно относиться, но это была бомбовая. Это были бомбовые программы, потому что это вот, Сейчас все перекупается, это выгоднее и адаптируется. Сейчас, по-моему, две только программы, которые принадлежат нам, это "Майдан" ЮССР, mm -hmm. это "Что где Когда" и КВН. Ну да. По-моему, все. Остальное все адапты. Вот все остальное и игровые программы, и неигровые все остальное.
1: Ты знаешь, вот у меня вот такое впечатление. Я понимаю, что, наверное, очень много факторов, но то, что на поверхности, вот. Вообще, в принципе, так относительно молодые люди, такое ощущение, что из них немножко ушла жизнь. Может быть, все милые и умные, и очаровательные, они и умные. Они да?
0: просто другие, у них другая жизнь. Я тоже сначала так думала, потом думаю: мне чем больше я буду так думать, тем я быстрее буду стареть. Ну, вот есть в этом такой да. момент. Да? А они просто другие, у них другая жизнь. Ну, люди не знают, что такое пейджер. Мы-то уже не помним. А он был всего 15 лет назад. Угу. Пейджер. Вот. Да. И мобильный совсем недавно. И уж я молчу про все эти планшеты и так далее. Ну вот, это все. вот вот, совершенно нам кажется. Да еще недавно, вот, я помню, снимал квартиру, и у меня еще вот такой телефон был, даже не кнопочный, Ой, да. а дисковый. Я причем... проходной
1: набирала такой да, телефон?
0: Да, 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 в том-то и дело. Это было совсем недавно. Это было это конце, В конце а -а -а. 90-х, в середине mm -hmm. 90-х у меня такой дом стоял, ну, mm -hmm. в съемной квартире, но очень такой прикольный телефон. И вот эти мобильные, которые больше, чем чемодан. А они этого не знают, они просто этого не знают. И, они... и зачем им это знать? Нет, ну, они ориенти... не знают. Я, ну и все, и зачем им открывать какую-то книжку или звонить папе или маме, что-то спросить, когда нажимаешь кнопку, и тебе сразу все говорится, кто это, что это, и ну, что это за зверек, да, и но что это... нет за ощущения,
1: рыба. что, может, может быть, это мы жили просто на таком драйве, что нам теперь все
0: кажется пресным. Ну, потому что... Ну, нас...
1: правда все пресные, они да, сидят да, дома в интернете да, и... Да
0: нифига, им кажется... Нет, нет это нам так кажется. Но на самом деле... Я а, они, <coughs> а они? Нет, а они на самом деле... Ну, потому что вот эти люди, о которых мы говорим, это дети моих ровесников. Uh -huh. Я даже знаю. Половина из них – мои крестники. Ну что они делают? Вот. Да, да все что угодно. У них своя жизнь абсолютно. И когда они слышат наши разговоры, какие-нибудь воспоминания, они говорят, господи, как же вы жили-то? Как же вы выжили? Вам же нечем было заняться. Это сидеть на лавочке, бренчать на гитаре. Это ходить в кино на сломанных креслах на этих. Есть вонючие какие-то бутерброды с вчерашним, позавчерашним сыром, вот таким, с крыльями. Вот. И это шляться из двора в во двор, значит, заходить друг за другом. А Маша пойдет гулять? Нет, не пойдет, Маша наказана. Так. А Федь пойдет гулять? Федя простужен. Так. А Дима? А, Димка пойдет, хорошо. И вот это вот, вот вот и день mm -hmm. прошел, не прибрал Господь. Вот, по большому счету и тусовка вся основная была вот в школе, да радость какая, пионерский лагерь, или там у кого дача, не дача, я не знаю, у кого море там, вот, да трудовой лагерь, когда повзрослее, там уж какие-то романы mm -hmm. уже, все эти редиски, морковки, капуста, свекла, свекла, свекла конечно же, вот. Это эфемизм были или что? Ну, да-да-да. Ну, просто так У нас просто выбора не было. Если бы у нас в то время нам показали какую-нибудь загогулину в виде 2D там или 3D... Да я умерла бы. Да на все. Для них это плоскостопия наша жизнь. плоскостопия чистой воды. И надо это понимать. Просто они в других условиях. Другое дело, что нам больше повезло в чем? В том, что мы и то прошли и с этим адаптировались. Ну да.
1: Слушай, извини, вернемся к этому после небольшой паузы. С вами Арина Холина, Ксения Стриж и программа «Собрание слов».
0: Арина Холина и ее «Собрание слов». Арина Холина и ее «Собрание слов».
1: Здравствуйте, с вами программа «Собрание слов». Я Арина Холина и моя гостья Ксения Стриж. Мы говорили о молодежи. Ксения меня утешила, сказала, что молодежь прекрасная, что у них, на самом деле, даже больше занятий, чем было в нашем убогом советском детстве. Но у меня вот, я не знаю, может быть, это какой-то поверхностный взгляд, такое ощущение, что мало возникает новых каких-то интересных личностей или интересной музыки.
0: Дело в том, что, ну вот, что такое молодые люди, да? Я считаю, молодые люди все таки это, наверное, закончивший институт. Да, вот все-таки молодые специалисты, что mm -hmm. ли. Очень много молодых, прекрасных сейчас. но ну, не очень много, но есть писатели. Да а, кто это? Я не знаю, как он, молодой или не молодой, но для меня молодой, ну, люди, которые родились после 80-го года, я считаю, это молодые люди. Санаев, например. Mm -hmm. Ну, что, он, молодой парень. Ну,
1: молодой, да. Вот.
0: А потом этот прекрасный, как его фамилия. Ну, сейчас у меня с фамилиями проблема. Вот ты меня ставишь сейчас mm -hmm. в идиотское ну, ну, ладно, положение, черненький такой. Чургнов. Да, да. Да, да, Сережа замечательный, вот. что, что У меня просто проблемы с фамилиями, угу. я, я помню только папину, мамину ага. свою иногда. Ну, вещь, как,
1: по описанию
0: быстро Нет, а, потом прекрасные актеры, какие сейчас, наконец-то, потому что было время вот нулевых годов, но ну, я про 90-е молчу, там еще были жив-здоровые, там 80-е, 70-е были жив-здоровые, замечательные актеры, к сожалению, которые уходят <связываю> прямо каждый день практически. А потом вот в нулевые было 6-10 там 10 артистов, которые из сериала в сериал, из картины <связываю> в картину, перетекали, перетекали, и уже не Возможно, потому что это уже доказано, что даже самый талантливый человек, если он завидный регулярностью, mm -hmm. он начинает раздражать. Даже самая обаятельная, самые умные и так далее, он начинает просто подбешивать. Вот, надо давать от себя как-то это, дозированно себя mm -hmm. подносить. И вдруг вот сейчас, в, де, в десятых годах, стали появляться вот из выпусках театральных, мне прям так радует, я не знаю, в гикле это или театральные, неважно. Прекрасные, молодые ребята, вот, 23-24-27, вот до 30 лет, прекрасные ребята, которые там, раньше можно было их там увидеть, может быть, где-то эпизодично и так далее, а сейчас они в прекрасных лентах, замечательные, и, слава богу, вот я как раз сделаю сейчас ставку, я их стараюсь как можно чаще приглашать к себе в эфир. Mm -hmm. Ну, что сейчас ближе всего ко мне, это «Пересельд», конечно же, mm -hmm. это «Битва за Севастополь», mm -hmm. блестящий фильм, там вообще все блестящие. Кстати, но ну он не такой уж сильно, хотя молодой, э, «Цыганов», который... Э, выплыл тот Ну, не старый же он. Даже не среднего возраста. Ну, да, ему 40 нету, я считаю, это нормально. Mm -hmm. Вот. Который вот он всплыл после оттепели, потом... А мне
1: кажется, после Дня Радио... Ой, не Дня Радио, а Питер ФМ вот.
0: А я вот его там не помню как раз. А я
1: очень хорошо... А, у я... а было, для наверное, меня он да?
0: вообще этот Питер ФМ, вот все вот его хвалили-хвалили, а он для меня вот... Он такой настроенческий фильм, но я вот вышла и забыла его. Mm. И кто там играл, забыла. А вот я его там не помню как раз. Ага. Вот, он у меня вот после оттепели потом «Уходящая натура Потом э, молчаливая роль в «Форце». Вот. Ну, mm -hmm. я просто по, по тому, как выходили в фильме, mm -hmm. да, Потом вот «Битва за Севастополь». Потом Саша Петров. Младший Веселкин какой блестящий, замечательный. Потом вот этот парень. Как же его фамилию? Добрыгин? Нет, нет, -не -не нет. Он тоже в «Форце» играет черненький такой. Вот я, я не видела. Вот, у него такая еврейская фамилия. Такой парень. Он просто такой интересный. Он в себя впитал вообще всех артистов вот 70-х в mm -hmm. Он немного и Еременко еще. Он, наверное и, и Дулов, и что-то такое, и какая-то новая волна, ну просто нет, ну, замечательный. но просто прекрасна, вот сейчас просто долго это сейчас, ну, как, это из серии расскажи mm -hmm. анекдоты и все, и чистая поляна такая, mm -hmm. чего-то не помнишь, или случай жизни там смешной, ну никогда в жизни не вспомнишь, так, нет, это просто к тому, что я это замечаю, я это вижу, и я этому радуюсь, это и есть, другое дело, да, на радио я не слышу, ну да, вот серьезно, понимаешь, а
1: тут видишь какая странная история, вот мы с тобой там, минут 20 назад говорили о том, что в театры люди ходят, знаешь, э, бесконечно, да? я вообще не очень тебя но меня друзья довольно часто приглашают я ни разу не видела пустого зала. Не имеет значения, это премьера или нет. Ну, да. При этом параллельно, вроде бы казалось, вот вам актер, вот вам режиссер, есть, наверное, и сценаристы. Угу. Кино русское современное, ну, за какими-то крохотными исключениями, это, это просто кошмар. Да? То есть, и такая разница большая. У -у -у. Вот тут, то, что ты говоришь, там вот... Там, например...
0: Спорно. Я, я фанат отечественного кино. Ну, для, меня, для меня любой... Ну, мне просто это любопытно. Ну, Елки тебе
1: нравится? А По... тот
0: самый Карлсон? Нет, тот самый Карлсон. Я не смотрела. А это. ты посмотри. Вот. Нет, ну, ну, зачем? На самом деле, мне очень нравится... Я даже это не назову сериалами, я назову это многосерийными фильмами, uh -huh. потому что таким же успехом может 17 мгновений весны» назвать сериалом, да? Сейчас по телевидению иду, и снимаются очень хорошие вот эти многосерийные а, фильмы, очень хорошие. Есть там некоторые нюансы, но я смотрю я смотрю в одном кадре одна рубашка, в другом другая, а, а, разницы пять минут, и никто не переодел. Но я uh -huh. вот на это все обращаю. Uh -huh. Но это такие ляпы второго режиссера uh -huh. там, и так далее всех вот этих, кто должны записывать. А
1: какие? Расскажи, я телевизор давно не смотрела, сериалов никаких давно не смотрела.
0: Ну вот, я ж только что это все перечислила. Вот теперь... А, а, ну вот теперь да. Да. Уходящий на еще круче. Это, а это сериал, я думаю, это да? кино просто. Нет, нет, это кино. Я очень редко хожу в кино. Вот я сходила на битву за Севастополь, и то меня друзья вытащили. Я могу сказать, что меня раздражают кинотеатры вот эти вот. Моды. Современные? Мне мешают там смотреть. Я не люблю, когда жрут. Я пришла в битву за Севастополь, uh -huh. сидят восемь человек в зале, специально выбрали маленький нас было четверо. Mm -hmm. Говорю, самый маленький вообще, вот зальчик, чтобы чем меньше вот толпа была, вот вообще, вот просто самый вот скромненький, потому что вот чтобы там не было какого-то пиршенства, там mm -hmm. стюардессы не ходили, вот это вот, вот все с подносами. Mm -hmm. Я вот это не люблю все. Чисто посмотреть кино. Я смотрю, и смотрю сидя, значит, четыре человека, и каждый вот с ведром, значит, mm -hmm. еды. Еды, да. Попкорна там. Ну, я еще понимаю, бутылка воды, ладно, но пить хочется, хорошо, бог с тобой. Я, я говорю, ну вот в театре вы не жрете? Или вы не ходите в театр? Я прям возмутилась на весь зал. Так стал: ни один из них не съел ни одной этой фигни ага. во время фильма. И говорю: еще на какое кино вы пришли? Не тупой, еще тупей, поди. Битва за Севастополь. Пришли вы с ведрами, с ведрами. Uh -huh. Не ели семь дней. Нельзя было перекусить вот буфет. Поешьте перед кино, если это. Так... Да,
1: это же кстати, не, не очень Я понимаю, этого не традицию есть я в кинотеатре. Этого, я
0: этого не могу понять. Я понимаю, пойти поцеловаться в кинотеатре. Пусть ты не да. смотришь фильм, но это свидание как у нас это было. Mm -hmm. Иногда о чем это кино, а не о чем. Mm -hmm. То есть пришел титр и ушел титр, mm -hmm. а что там было, непонятно, но было хорошо. Да, по крайней мере, другим не мешает. А, да, в том-то и дело. Вот, я это еще, вот это я могу понять, но прийти вот хомячить, вот, не знаю. И, я, как вот
1: знаешь, какой-то
0: я... билибердуже, да? А, нет, и меня, и, и меня это раздражает безумно. Вот меня это, меня, меня это просто бесит, и я понимаю, что я, вот, это, конечно, некрасиво, не, не но я нетерпимо вот становлюсь на какие-то вещи, какие-то 10 лет на назад я плюнул, наверное, на это mm -hmm. все. Вот, но вот так меня бесят мобильные телефоны, которые не отключают. Ну все, полтора часа, два. Ну невозможно, да, без телефона прожить. Невозможно. Вот. Что в театре, что в кино. Хотя объявляют 150 mm -hmm. раз, но в кино не объявляют, в театрах объявляют. И нет, обязательно там какая-нибудь лезгинка заиграет еще или что-то Ну такое. да, или
1: он возьмет iPad и, и светит да. на все задние ряды. Да, Потому да, да. Потому что iPad очень темный, да видимо. Ну вот это да, да, Надо да. срочно Google Maps
0: посмотреть. Да, да, да. Не, вот не, просто вот без этого никак. Вот два часа не прожить. Ну вот такие какие-то вещи. Поэтому я в кино редко хожу, а сейчас диски-то уже как-то не актуально, а компьютер у меня нет. У как вообще нет? Нет, у меня планшет просто. И он у меня именно я в Фейсбуке больше нигде. Я такой не сильный. Я могу забыть телефон дома uh -huh. и вспомнить через два дня, что я его забыл. Когда увижу там 75 пропущенных. Uh -huh. Я к этому вообще не привязан. также и к интернету вообще. Uh -huh. Вот. Я просто иногда по работе захожу там что-нибудь посмотреть смешное, что-нибудь или там с друзьями uh -huh. переписываться. У меня много друзей просто в других городах. А так не, не, не назвонишься, не, 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 не повидаешься лишний раз. И смотреть на таком экранчике кино, это, это ломать зрение. Вот. А так у меня принципиально, я считаю ну бессмысленном тратить деньги на такую дрянь, на такой дребедень. Я никогда себе не покупала телефоны и даже планшет мне подарили на день рождения. Uh -huh. Вот. Вот если мне подарит большой стационарный компьютер кто-нибудь, если он, конечно, мне нужен, он уже не нужен, ну, как хотя бы этот ноутбук, да, uh -huh. или как он там называется. Вот. Если мне подарят, я не откажусь. Сама я в жизни на это не буду тратить деньги. В жизни.
1: Слушай, ну, ты понимаешь, что это... это просто это я
0: считаю, это что это дребедень, просто.
1: Ну, это для, для тебя подходит, потому что у меня, например, работа. Нет, как, ну, вся ну, связана правильно. с ну, вот, печатанием, с интернетом. Мне каранты да. без, без, без согласна, Я говорю только за себя.
0: Ну, естественно. Вот. Для меня это какой-то балласту непонятный. Если мне подарят это, то подарят. Если нет, нет. Я себе могу купить телефон, если я этот потеряю или разобью. Просто как средство mm -hmm. связи. И причем пойду и куплю не то, что там что-то зазеркальное, а ну, такое, чтобы удобно было и желательно той же марки, чтобы меню было мне понятно. Я, у меня техника в руках дикаря. Mm -hmm. Вот. Поэтому я просто считаю бессмысленно. Конечно, Конечно, нет, я знаю людей, которые просто, это их работает, у них без этого они просто без хлеба.
1: Знаешь, все-таки вот такие моменты, что ты можешь по скайпу позвонить каждый день, ну, когда угодно, да, в любую секунду увидеть своего друга, который живет там, там, в Лос-Анджелесе,
0: предположим, да? По Мы, в... опять же, возвращаешься в 90-е. Да. Веришь, нет, я ни разу не общалась по скайпу ни с кем да? никогда, вообще, вообще никогда, я его боюсь
1: пожирает наши души.
0: Ну, не знаю, у меня вообще очень такой ретроградный немножко человек получается, да. Ну я, я не знаю, консерватор или как это можно назвать, но я каких-то вещей, то есть я боюсь всего незнакомого.
1: Знаешь, у меня в Ельцинке есть один приятель Паси. Он вообще прекрасен, вот своей не любви ко всему новому. У его девушки есть компьютер глубоко спрятанный. Он ничем не пользуется. Один раз он все-таки сломался, и в Италии он заблудился. И заблудился очень хорошо, то есть он не мог много часов до ночи найти одной. Как это
0: принято, естественно, я в так Атальянске. время я так в Риме заблудилась. Там кажется, ты идешь прямо и кажется и и вот не налево. Знает. А каким-то волшебным образом ты уходишь вообще куда-то. никто
1: не знает, где, вот хоть и не ни то, ни одного... улица, а где район какой-то другой.
0: И да. ни одного человека по-английски не говорю. То ли мне так uh -huh. повезло, вроде туристические совершенно нормально. Им в Италии никто, а я ничего, кроме, ну и по-русски еще немножко. Вот и все.
1: Да, потом купил себе мобильный самый простой. И у него, конечно, было горе. Он как-то, знаешь, он так осторожно трогал его пальцы. <laughs> неприятнее если Нужно было звонить, но, ну, в общем, это приятно, конечно, наверное.
0: Нет, ну это такие переборы, конечно, это, это действительно переборы. Вот, но да.
1: он очень цельный своей вот этой ретроградности, знаешь, у него вовсе какие-то бритвы 50-х годов, которые не, на веревочку привязать к двери Это сильно, Да, это, это сильно, стиль. у него это вот совершенно так органически, знаешь, не, никакого этого химичства.
0: У меня тоже есть такой знаком, который слушает до сих пор эти все ламповые... теплые вот, ламповые вот, свет. Да-да-да, mm -hmm. да, приемники вот эти все, вот у него винил, но винил сейчас в моде, но он слушает тот винил, не этот сейчас, который из дается, ну, стилизованная угу. вот эта вот ну, да. история на шикарной аппаратуре. Угу. А вот это вот, вот, это ну, вот да, все, да, все, да. все по-настоящему. И тоже вот, а у него опасные бритвы. Ну, такой, да. Но ему это идет. Он сам такой оттуда.
1: Ну, Сти... да. Но, ты знаешь, ну, вот я части, могу понять, потому что, конечно, с одной стороны, сейчас там любой телефон, это вот, да, если, я помню, мы в детстве мечтали часы с телевизором.
0: Сказали, что там японцы делают часы с телевизором. А это знаешь, казалось знаешь, мифом. Знаешь, что мне бесит? Вот что меня действительно бесит. Это то, что а раньше не у всех был домашний телефон. А у некоторых это был телефон один на коммуналку. в коридоре. Ну и, да. и, ну, покровский ворот, uh -huh. и вокруг все исписано. Вот это же каждый второй мой одноклассник, а не так. Это я там была мажором. Ну вот, в, в двухкомнатной uh -huh. квартире жила. Uh -huh. вот а, Не у каждого был телефон. Но всегда можно было всех найти всегда можно было как-то дозвониться. Все телефоны были в голове, у кого они были. Вот сейчас вот спроси меня, телефон не скажу. А, нет,
1: телефонов да, нет, да. никаких в голове.
0: Абсолютно, потому что все, Маш, Наташа, Петров, Хорошо, си... твой помнишь. Ну, ну да, дух. чем старше мы становимся, тем тоньше записная книжка, ну а под конец жизни, дай бог, оба не забыть свой домашний и свой мобильный, mm -hmm. да, вот, из этой серии. И что самое интересное, вот каждый при телефоне, каждый, а то и при двух, абонент не абонент, или вообще не подходит человек mm -hmm. и так далее. Вот, когда не было, вот когда, казалось бы, недоступно, Человек вообще в разных районах. всегда можно было найти человека. всегда или мож... другого человека. Или другого человека. Но всегда можно было кого-то, вот это, вот я помню, с кучей двушек ты ходишь, но ты всегда mm -hmm. вот это можешь кого-то вызвонить. И я не знаю, ну, не по-домашнему, так по-рабочему, там, я не знаю, или там еще все эти телефоны были в голове. И вот меня раздражает, что чем больше доступности, как бы, ну, средств mm -hmm. для того, чтобы был человек доступен, тем более он недоступен. Он неуловим. Есть такой,
1: есть такой парадокс да. Вернемся после паузы С вами собрание слов Арина Холиэна и Ксения Стриж
0: Арина холлина и ее собрание слов Арина холлина и ее собрание слов
1: Добрый день, с вами собрание слов, Арина Холина и моя прекрасная гостья Ксения Стриж, радиоведущая. Это важно, потому что сегодня 7 мая, день радио, собственно говоря, профессиональный праздник. Мы уже, я думаю, про радио поговорили довольно много. Ксения, я вот пока читала какие-то разные интервью с тобой, знаешь, напала на такое, видимо, да, старое интервью, в котором меня поразил вопрос, который, не знаю, лет еще 15 назад задавался просто, вот знаешь, без малейших каких-то сомнений, причем кем угодно, и журналистами, и там мамами, и бабами, и в случайными коллегами по работе, которых ты знаешь две минуты, типа, а почему у тебя нет детей? Ну, не то, что я так спрашиваю тебя сейчас, да? А
0: вот... Это спокойно, да. Я, отв... я говорю на эту тему, очень спокойно. Нет, я надеюсь, да. что... Просто, что я у меня. Нет, тоже нет детей, я прекрасно, замечательно себя чувствую. Да. Ну, я... То есть, ответить, почему нет?
1: Ну, знаешь, вот скорее мне даже муж и так, и мне вот кажется, что сейчас много изменилось, что сейчас уже это не такой легкий вопрос, чтобы его задать, его, знаешь, как будто бы ты обязана отчитываться?
0: В принципе, не обязана отчитываться, но мне приятно лишний раз донести до людей свою mm -hmm. позицию, потому что это не фри вовсе. А мое глубокое убеждение, что продолжение рода нужно мужчине. Mm -hmm. Потому что ребенок, носитель его фамилия, его отчество. И в принципе, ну, продолжение рода, это вот этот вот шовинизм мужской. Mm -hmm. Это наследник. Тоже мне император. Что он ну наследует? Да. Там? Ну, наследник. Хорошо, пусть будет. Но я понимаю, если там действительно есть люди какие-то богатые там с какими-то там историями. А вот это вот... Ну, в общем-то, ладно, не буду переходить uh -huh. на личности, наследник. Так вот, продолжение рода, в этом заинтересован мужчина. А мы из-за большой любви к мужчине, если он очень сильно попросит, если мы его действительно любим, мы делаем ему этот подарок. Это, mm -hmm. если, если хочешь, одолжение. Как бы это слово ни звучало странно, но, по большому счету, я, вот я, в это это мое мнение. Вполне возможно, что оно, конечно, оно спорно, как и любое мнение. Mm -hmm. вот. Но у меня так получалось, что ни один мужчина, ни, ни муж у меня их был немало, вот, не просто любимый мужчина, как-то у них либо уже были дети, то есть они выполнили mm -hmm. программу свою. Да, 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 там от первых браков или не браков не важно. Вот. Либо просто им как-то тоже этого не хотелось. Они меня не просили. А мне это не надо. У меня заниженные чувства материнства. Uh -huh. Хотя дети на мне гроздями висят. Меня обожают дети. Я с ними прекрасно, наверное, как-то общаюсь, и в, в принципе все. Но они такие на меня на расстоянии. Тут у меня умиление от какой-то попки или пузика, или там какого-то носика, или пяточки. Вот у меня это, ну, просто нету. Что самое интересное, я не одна такая, слава богу. У меня сестра в Ленинграде в Петербурге. Mm -hmm. Родная? Нет, она двоюродная, но у нас разница месяц. Ну вот, то есть, моя mm -hmm. ровесница. На месяц она мне старше. У нее то же самое, но только она еще круче пошла, она еще ни разу замужем не была. Mm -hmm. я хотя бы была замужем. А она вот официально имеется в виду, то есть ни разу ну, человек да. в ЗАГСе не был, что называется. Ну да и в общем не лишние даже. хлопоты. Ну да, ну просто так для любопытства хотя бы. Знаешь, ну, а что, да -да -да. что тебе
1: открыл там в паспорте, скажи? Какая-то вдруг у него
0: началась новая жизнь. Нет-не-не, я вообще бы не пошла бы, я ее понимаю. Меня просто просили мужчины. Мне было неловко отказать, потому что я прекрасно знаю, что получить в ответ нет. Очень неприятно, особенно мужчине. Если бы мы просто с ним ходили бы в кино, там, в театр или даже съездили бы пару раз куда-то угу. отдохнуть. А когда мы с ним живем уже полтора-два года, человек каким-то вечером прекрасным, романтик готовился, друг говорит, «Выходи за меня замуж». И я такая «Нет!» А я так и делал. Да? <laughs> да, ну ну а что? Мне, мне казалось, что это очень объявь себе представляю. Я понимаю, о чем Потому В принципе, мужчины... большой труд
1: пойти расписаться.
0: А, а, да, абсолютно, я же не развалюсь. Вот. И, в принципе.. Может быть, у меня такого количества мужей бы и не было, если бы я не расписывалась. А вот так бы с одним, бы, может быть, так бы и жила бы. Знаешь, а мне
1: периодически, вот за всю жизнь тоже, да, я несколько раз бывала замужем, мне как-то вот, когда, если кто-то спрашивал, мне даже стыдно было говорить, что я замужем. Ну, каким-то соображениям. Я что... никогда не у меня это было замужем. совершенно из других, из других вот каких-то мотивов. да, вот так. Ну, там, допустим, у нас уже там начинается совместная собственность. Или вот он попросил, да. Mm -hmm. И вот это вот, ой, я замуж, у меня есть муж, ну пьешь, да, вот, вами... да, я, я боялась, что. Что вот всплывет, если я отвечу, там, да, всплывет это интенция сразу ну, да, же, да, за, да. за этим. И... А мне придется потом объяснять, что нет, ну, ты понимаешь, мы расписались из квартиры, мне... это нет, все не ну, так.
0: Мне, мне, на самом деле, я, вот, у меня все были прекрасные мужья, мы с ними в замечательных отношениях, потому что они практически все где-то рядом uh -huh. в том мире, в котором я и мы видим сейчас и даже у некоторых я там интервью беру uh -huh. вот, время от времени, вот, но все равно я себя на том, что когда мы оставались, может быть, это связано с тем, что у меня никогда не было расставания болезненного. Mm -hmm. Вот что, либо я бросала, либо... То есть никому не, не было больно. Mm -hmm. Либо меня вот бросали, оставляли. То есть как-то оно само по себе как... разваливалось и перетекало в какие-то сестринские mm -hmm. братские ну, отношения. Родственные, родственные, да, родственные отношения. Mm -hmm. И никого не было больно. И, может быть, поэтому у меня было ощущение какого-то вот ну, такого облегчения. Мне вообще одной живется легче. Вот, по идее, должно быть вдвоем легче. Não Когда жить. Когда я начинаю жить вдвоем, у меня меньше времени. У меня меньше, денег. у меня меньше времени, uh -huh. меньше денег, у меня меньше свободы, uh -huh. больше грязи, какой-то, больше каких-то вот, забот вот я не знаю, причем таких пустых хлопот, каких-то. Uh -huh. вот, хлопотно мне. Uh -huh. Вот именно вот хлопотно. Вот, животное потеет, белка в колесе, uh -huh. а толку никакого. Uh -huh. вот. и, и я как-то вот комфортнее. Вот плохое слово, не очень, но тем не менее оно а кое-где. Удобнее. Ну да, вот, но оно такое немножко пластмассовое, что ли. Слово, оно, конечно, по отношению. Комфортное вот кресло может быть. Вот. А что касается взаимоотношений, это слово немножко такое, ну, не знаю, что-то в нем есть неправильное. Знаешь, для мне меня.
1: вообще кажется, что люди. Слава богу, если вы вот, не Вот легче. Вместе, вот вот мне одно
0: легче. Да. Просто говорят, ой, одно и так тяжело, но мне там Вот. семья у меня по соседству живет, И такие друзья мои, вот, детишки их там меня любят очень. Прямо в соседнюю через стенку. И время от времени, конечно, мы там собираемся что-то поболтать, там, попить винца mm -hmm. или там. Вот какие-то праздники, вот, и там муж говорит, вот тебе одно это, наверное, тяжело, то да как вот, и, и работать, и зарабатывать, и вот это все, и успевать, и хозяйство вот это вести, я говорю, прям хозяйство а корова
1: что ли, 40 Сорок га,
0: сорок да. га, ну, вот, и вот он, наверное, говорит, как тяжело, да, я, я, я смотрю, на него, у них трое детей, мама Света Божьего не видит этим, одного в поликлинику, второго в школу, третьего там еще чего-то, один заболел, второй только выздоровел, там еще что, то муж лежит на диване, конечно, вы готов, COVID, вот это вот все, я так смотрю, я конечно не стал говорить, думаю, господи, вот если бы у меня был такой вот муж, я бы уже повесилась. Uh -huh. Вот просто, потому что вот так вот прийти на часик, попить венца, там поговорить о том, о чем пошутить, анекдот рассказать, да, я так смотрю, думаю, ну вот что за счастье. Вот я не видела ни одной семьи, на которую бы я смотрела, думаю, я хочу замуж, потому что вот я вижу, как хорошо, вот я хочу семью, uh -huh. потому что вот я вижу, что здесь вот все так, как вот о чем только можно мечтать. Ни одной я не знаю такой семьи, может быть, просто я не знаю. Угу. Вот, может быть. Я тоже не знаю. Да-да-да, я, я правду говорю, мне, мне, мне проще, мне хорошо. И я никогда... Это уж одинокому человеку плохо, но я не считаю себя одиноким человеком. А жить одной прекрасно.
1: Да. Слушай, на этой замечательной ноте, которую я тебя полностью поддерживаю, нам придется, к сожалению, попрощаться. Ксения. У меня была Ксения Стриж. Спасибо огромное. С днем радио.
0: С днем радио. Моя
1: любимая ведущая радио. Пока. Спасибо, пока. Радио. Это только радио. Волшебство
0: возвращается. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру